0: Muy buenas madrugadas. Pero como siempre digo, la gente me dice: No, pero es que por la mañana, no es por la madrugada. Bueno, ocurre que por la madrugada me quedé dormido y no pude conversar con mi gente, que cada día, gracias a Dios, son más. Esto. Bueno, esto es como siempre para los que lo escuchen por primera vez: Salvador de Noche. Un programa. ...de radio... ...del siglo XXI... ...como yo siempre le digo... ...y... ...o sea... ...a ver... ...lo especial que tiene... ...es que uno... ...o sea... ...yo puedo conversar con ustedes... ...con todos los que me escuchan a nivel mundial... ...y una radio... ...de FM... ...pongamos... ...de provincia... ...no importa de qué lugar es... ...puede transmitir en la zona... ...en el país... ...quizás en los países limítrofes... ...pero más que eso no... ...sin embargo esto como es una aplicación se escucha en el mundo entero. Se puede, o sea, se puede escuchar en Japón, o sea, en Japón no me escucha nadie, lo reconozco, pero se puede escuchar en Japón, se puede escuchar en Australia, se puede escuchar en cualquier lugar, todo está en la publicidad que uno le dé y obviamente el idioma, ¿no?, que es siempre una limitación. Y entrando por ahí, fíjense que la mayor parte de las personas que tienen poder o que son exitosos, eh, ya sea por una razón u otra, no importa un ex deportista que se compró un hotel eh, estoy poniendo ejemplos, no, obviamente eh, una, una persona que trabaja en la embajada de, de Estados Unidos eh, perdón, de, sí, sí, de Estados Unidos en cualquier otro lugar del mundo a donde quiera que vaya tiene que saber idioma obviamente el idioma, le gusta a quien le guste le pese a quien le pese, es el inglés disculpen los ruidos porque estoy en la calle Entiendo que es un poco desprolijo, pero... La, cuando la comunicación se establece con la gente y se hablan cosas... Que como se dice acá en Argentina, no son boludeces... La gente le interesa escucharlas y a, y a eso apunto... Entonces, estoy hablando de lo importante que es manejar un idioma... O en este caso el inglés, porque... Uno puede saber portugués, puede saber italiano, puede saber... Eh, no sé, francés... Por poner ejemplos, ¿no? Obviamente... Eh, sin embargo... Eh, haces poco y nada, capaz que tienes suerte y te encuentras con una empresa francesa de marketing digital por decir cualquier cosa y te contratan porque sabes hablar francés eh, y capaz que sepas escribirlo, ahí entra un mensaje, disculpas de vuelta Entonces vamos al, vamos al, digamos al meollo de la cuestión para ser exitoso, según mi opinión, y trabajar en buenas empresas o en embajadas o en lo que sea, no importa, el, el laburo, como se dice acá, que ustedes quieran. En general, no digo que todo sea así porque nada es absoluto en este tema, pero en general hay que saber idioma, por lo menos un idioma más del que, del que uno habla, ¿no? En este caso, inglés o esto... Repito, por ejemplo, ahora está muy de moda estudiar chino. Después en China hay diferentes chinos. está el chino mandarín, o sea, no todos los idiomas chinos son iguales, tienen diferencias. Porque es un país tan grande, y como siempre digo, hay chinos para hacer dulce, que, que, o sea, que es inmenso y que o sea, se, habla, se hablan diferentes dialectos, para decirlo de alguna manera. No exactamente, no soy un estudioso de la lengua china, pero ahora está muy de moda estudiar chino, ¿por qué? porque te vas a vivir a China y bueno, y ahí puedes hacer un montón de cosas de trabajo, esto Hay un, o sea, es un país que está en súper desarrollo y esto hay como una explosión en, en, en China de la gente que vivía eh, en prácticamente un sistema feudal algo parecido pasó con, con Rusia cuando pasó a ser la Unión Soviética Fíjense que hasta le cambian el nombre. ¿No? Fíjense qué curioso es eso. O sea, Rusia siempre se llamó Rusia y se sigue llamando Rusia, gracias a Dios. Sin embargo, vino Vladimir y Lenin, Ulyanov, eh, ocupó Rusia, para decirlo así, y que hizo, lo primero que hizo fue cambiar el nombre por la Unión Soviética. La verdad es que no sabía decir en ruso antes, pero ya no me acuerdo. Entonces, ¿Qué pasó con Venezuela? O sea, a Venezuela le falta, no sé, un centímetro eh, para que le pongan, eh, no sé, bolizuela. Dice, ¿Pero por qué bolizuela? No, por Bolívar, por Simón Bolívar, el grande. Que si Simón Bolívar se entera, lo que hace Nicolás Maduro y su antecesor, además de que son íntimos amigos de los cubanos, le, le, o sea, se muere de nuevo el tipo. Dice: No, no, no puede ser que estén utilizando mi nombre para decir policía bolivariana a, a, un, a, un, a un cuerpo que reprime a la gente, mata gente, hace cualquier cosa y nadie le dice nada. Nadie, eh, o sea, fundieron el país en nombre de Bolívar. Pobre Bolívar, ¿no? Porque yo digo: pobre hombre, ¿no? Porque ah, ya se murió hace siglos. Entonces. El tipo no puede venir a decir... escúchame, Nicolás Maduro... Con lo bruto que tú eres... Casi analfabeto... ¿Cómo me vas a decir... ¿Cómo le vas a decir a, a la policía tuya... Esa que tienes... Que, que no respeta los derechos humanos... Que no respeta nada... Llamarla... Policía Bolivariana... No me jodas... Gordo colombiano... Porque encima es colombiano... encima, Nació en Colombia... O sea... Se el venezolano... El más venezolano... Obviamente que nada que ver con... No estoy hablando del tema colombiano... Eh. Digamos, no, no hay nada de, de discriminación acá, ni mucho menos. Lo digo porque es realmente gracioso, pues según las leyes de Venezuela, un extranjero no puede ser presidente. Un hombre que nació en, en otro país. Hasta donde tengo entendido, creo que acá pasa lo mismo. No estoy seguro, no, no he leído el artículo que lo dice, ni mucho menos, pero estoy casi seguro que para ser presidente de un país, esto no se puede ser, eh, o sea, no se puede haber nacido nacido y criado en otro país así que bueno volviendo al tema que nos ocupa que no es Venezuela ni Bolívar acá esto siguen pasando cosas horribles y cuando uno eh, va a hacer un pequeñito programa de radio como este pequeño programa de radio dirigido a la gente que vive sola a la gente que está sola a la gente que se quedó sola con la pandemia eh, que se le murió la parte de la familia o gran fami o gran parte la gente que ha perdido madre, padre eh, dos tíos y un hijo o sea, horrible porque esas cifras que dicen en la, en la televisión todos los días de que mueren gente por COVID eh, siempre están por debajo de la realidad o sea que si murieron 280 eh, pueden pero perfectamente a veces muerto 300 más, porque siempre hay descontrol, siempre hay gente que tapa la información y gente que no sabe, mucha gente que se muere y no se sabe de qué se murió y capaz que se murió de COVID también. O de última, lo meten todos en la misma bolsa, que también hacen eso. Entonces, son temas a reflexionar. Eh, esto, esto que les voy a contar está ocurriendo ahora mismo, o sea, es una noticia, para decirlo así, una noticia que Está en progresión, ¿no? En, en el Bolsón, no quiero equivocarme de localidad, el presidente de la República fue hasta el Bolsón. O sea, todas las zonas afectadas por por el fuego y todo. Fuego intencionado, señores. Comprobado que es intencionar. Lo hicieron intencionalmente. Eh, ¿Quiénes lo hicieron? Según dicen, eh, gente que están, esto, digamos para decirlo de alguna manera, identificados con el tema Mapuche, y les repito, la gente que eh, no, no son, cuando uno piensa en, un, en una minoría como los Mapuches, por ejemplo, uno piensa que son todos, así viste, los típ el típico indiecito que tiene la cara con cierta redondez, eh, tiene la piel bien bien esto trigueña, como se diría en español original, eh, y uno dice, pobrecito, lo, estos indios que lo, los maltratan, son originarios, ellos son los que estuvieron acá en la tierra antes. Señores, nada que ver. Para empezar, el movimiento Mapuche son todos, o casi todos, eh, gente que lo que quiere es una anarquía total para ellos poder reinar y no dejan entrar a la policía, ni al ejército, ni a ningún una fuerza de seguridad a sus tierras, y encima, yo no sé, en Chile no pasa, porque obviamente en Chile no pasa, pero acá sí, la policía no entra. La noticia es que el presidente de la República, como les decía, estaba en el, está en el bolsón, ahora está volviendo, creo, y lo atacaron, tiraron piedra a una camioneta, o sea, el presidente andaba en una camioneta o sea, una camioneta normal para personas que tiene adentro asiento, o sea, no estaba blindada, ni mucho menos, y, y le empezaron a tirar piedras y a tratar de darle golpes a la camioneta y patadas, ahí se ve unas mujeres dándole trompadas al, al capó de la camioneta, donde está el presidente de la república, y acá más de gente que, eso ya pasó con Mauricio Macri también, también pasó lo mismo, la seguridad presidencial, ¿Qué carajo hace? ¿Qué carajo hace la ministra de Seguridad, Sabrina Frederick, que no sabe un pomo de lo que hay que hacer? Porque jamás ha hecho un operativo como la gente. Porque es una mina que no sabe de eso. Ella no es especialista en seguridad, ni mucho menos. Entonces, es más, si lo fuera, evidentemente no aprendió nada. Entonces, señores, no es, no es para hacer la grieta, ni mucho menos, pero... La, la, o sea, la presidenta anterior del, del Ministerio de Seguridad eh, hacía las cosas de otra manera. Y tú te dabas cuenta que sabía hacer, o sea, que tiene oficio, que sabe hacer, Patricia Bullrich, por supuesto, sabe hacer, tiene, tiene talento para hacer seguridad porque tiene experiencia. Y además porque tiene una visión del mundo bastante más real que la que tiene Sabrina Frederick, que lo único que sabe decir o defender es lo indefendible. Entonces, bueno, no quiero politizar mi, mi Postcat, pero como están ocurriendo cosas tan horribles, es necesario que las cuentes sobre todo porque, repito, esto se escucha en muchísimos lados del mundo. Eh, yo siempre, la gente pensará, eh, Salvador, esto es... O sea, habla de, de París, habla de... Eh, o sea, tiene delirio, porque ¿quién lo va a escuchar en París? Pues sí, señores, en París escuchan... Este programa de Salvador de Noche se escucha en París. Y se escucha en Moscú. Por ahora Moscú sigue siendo el lugar más lejos donde se escucha, ¿no? Obviamente esto saliendo de la República Argentina, ¿no? Obviamente. Después siempre saludo a la gente de Miami, pues es increíble la cantidad de gente que me escucha en Miami. Les mando un saludo para todos ahí estaban hablando, cambiando de tema eh, para que se vea que se puede hablar de otros temas también eh, estaban hablando del sistema inmobiliario en Miami la gente siempre cuando hablo de este tema me dice, nada, no, pero vos no puedes comparar Neuquén o Cipoletti o, o Buenos Aires con Miami y la pregunta es, ¿por qué no? a ver, ¿por qué no se puede comparar? en Miami los departamentos estaban hablando de departamentos hablaban de un departamento de un solo ambiente pero decían que la, el total del departamento es más o menos 70, 70 metros cuadrados 70 metros cuadrados es un montón es un departamento muy amplio para una sola habitación entonces dicen que las habitaciones son mucho más grandes que las de acá y sin embargo para no ir tan lejos acá en Neuquén un departamento en el centro en un edificio hay edificios muy bonitos ...en el centro de Neuquén... Eh, ...algunos con ínfulas de, de... rascacielos y todo... ...pero... Mm, ...o sea, yo no, no, no conozco... ...o sea... ...no conozco nada exactamente de, de los valores actuales... ni mucho menos... ...pero yo les puedo garantizar que es más caro que Miami... ...ahora bien, yo me compro un departamento en Miami... ...decía la periodista especialista en... ...en... ...cosas inmobiliarias... ...decía un departamento de un solo ambiente, depende del lugar, obviamente, como en todos los casos, ella señalaba una de las torres que hay detrás de... a mí me pasó que era Miami Beach, más o menos, pero un lugar hermoso, con un mar así todo eh, espectacular, parece de, de una película, parece de, 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 de ensueño, y costaba mil dólares. Un departamento de una sola habitación, pero repito, con espacios grandes y doblemente ...amueblado con la tecnología... ...moderna, ultramoderna... ...lo más moderno de todo... ...posible... Eh, ...y además bellísimo... ...y el contexto... ...cuando tú te asomas a la ventana... ...ves el mar... ...ves la playa, ...ves las avenidas impecables... ...los jardines que hay en Miami... ...una ciudad preciosa... ...una de las ciudades más lindas del mundo... ...y ahí vale 300 mil pesos... ...un departamento... ...o sea dólares quiero decir... ...ya se sabe... ...pero... Acá, en el centro de Neuquén, eh, prometo averiguarlo con que sea fehaciente, pero un departamento de una sola habitación, que además la habitación puede tener 3 metros por 2,50, como mucho. O sea, es un sucucho más que una habitación. Bueno, una habitación de un solo ambiente, o sea, perdón, de una sola habitación, dos ambientes, acá en Neuquén, vale mil dólares. Y de ahí para arriba, 200.000, un poco más también. Entonces uno dice, ¿pero, pero ¿cómo? No entiendo. ¿Cómo es posible que Neuquén cueste tanto el metro cuadrado en dólares o en Buenos Aires? Por supuesto que Buenos Aires eh, es una ciudad hermosa. No se puede comparar tampoco con estas ciudades que hay acá o pueblos que hay acá en la Patagonia. Entonces, eh, dice, pero ¿cómo es posible...? que yo me compre un departamento en Miami por 300 mil dólares y acá, el mismo departamento, obviamente más chiquito y mal situado, por decirlo de alguna manera, porque cuando te asomas a la ventana, lo más que puedes ver son unas bardas, como le dicen acá a la barda, que son de arena, o sea, ves un desierto y alguna que otra calle sin asfaltar. Entonces, tú dices, pero ¿cómo es posible que eso pase? Bueno, pues sí, pasa encima, bueno, las formas de pago todo eh, decía la periodista decía, no, no, esto acá te garantizan las cosas, te, te cumplen con los, con los, ¿viste? Con las, con los vencimientos eh, te dicen, vamos a entregarte el departamento tal día, te lo entregan ese día, o antes o después, pero un día después o dos entonces señores, estamos viviendo un momento horrible y estas cosas que ocurren lo que hacen es e ensuciar más la vida que estamos llevando, que es horrible en estos sentidos. Por supuesto que hay cosas buenas, eh, y bueno, hay por ahí algunos psicólogos que dicen que es bueno decir estoy contento de vivir porque respiro, porque no tengo ninguna enfermedad terminal, porque. Y sí, también eso es bueno, pero no del todo, señores, eso es Salvador de Noche.